0: Retrato Hablado, programa número 2 sobre Nelly Campobello para el martes 14 de febrero del 84
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Nelly Campobello. Puesto punto final a mi danza La danza vive en mí Y todo sigue vibrando en mi ser Así afirmó Rotunda Hace algunos años la maestra Nelly Campobello Cuando alguien le preguntó Si había abandonado el mundo de la danza y aun cuando ahora los contratiempos de salud la alejen de este medio, que durante 50 años fue su vida, el espíritu que impulsó la idea original prevalece en aquellos que son sus seguidores. Los libros que hablan sobre la danza mexicana tienen un pasaje dedicado a las hermanas Gloria y Nelly Campobello. Los críticos, algunos más que otros, han sido justos en reconocer la labor de las Campobello como punto de partida del movimiento dancístico nacional. Uno de estos ensayistas ha sido Raúl Flores Guerrero, quien en su libro La danza en México ha dicho... La antigua Escuela Nacional de Danza fue fundada por las hermanas Campobello en 1932, tras de haber convencido a las autoridades educativas de aquella época de la necesidad de que México contara con un centro de formación coreográfica. Habría transcurrido poco más de un año de la fundación de la escuela, cuando sus rectores pudieron ya presentar en noviembre de 1934 y en el Teatro Hidalgo algunos ejercicios coreográficos de índole pedagógica, que fueron muy bien acogidos. En aquella coyuntura se presentaron varios ballets de ambiente mexicano tales como Bailes itzmeños, La danza de las malinches, La Virgen de las fieras y otros. Años más tarde, y bajo el impulso inicial que hizo nacer la Escuela Nacional de Danza, las hermanas Campobello estaban fundando el Ballet de la Ciudad de México. Esto sucedió alrededor del año 1942 el consejo directivo de esta asociación civil estaba integrado por don Martín Luis Guzmán como presidente, Gloria Campobello como secretaria, Nelly Campobello, tesorera, y José Clemente Orozco como vocal.
2: Bueno, vamos a seguir hablando de Nelly Campobello y, de, y del ballet de la Ciudad de México. Ustedes eh, seguramente tendrán ahí en su documentación cómo se inicia, el ya no la academia, sino el ballet de la Ciudad de México.
3: Bueno, sí, eh, siempre se pensó, según sé, que el ballet estuviera formado exclusivamente de jóvenes mexicanos. La señorita Nelly siempre ha tenido un pensamiento referente a la danza y a la mujer mexicana. La señorita se refiere a esto, dice que la mujer mexicana o la bailarina difícilmente... ...tiene las medidas que dictan los cánones de la danza. Entonces, dice, si a la joven mexicana le falta medida, no le falta capacidad. Claro. Entonces, puede ser maestra. Fue una de las cosas que le hicieron fundar la Escuela Nacional de Danza. Cuando se hizo la compañía del ballet de la Ciudad de México, la señorita Nelly quiso que fuera por lo menos casi el 100% de bailarines mexicanos uh -huh. y que tuvieran la oportunidad... Pues de hacer baile Y de que vieran los extranjeros Que también los mexicanos podían hacerlo Entonces ellos formaron El Ballet de la Ciudad de México Con Martín Luis Guzmán como presidente eh, José Clemente Orozco como vocal eh, Gloria Campobello como secretaria Y la señorita Nelly Como directora general y tesorera
4: uh
3: -huh. eh, Fue formado por, como te digo Por bailarines mexicanos Posteriormente a eso, claro Escenógrafos, tuvo aparte Clemente Orozco, Antonio Ruiz, Julio Castellanos, Carlos Mérida y Montenegro, que los pues escenógrafos. Tenían una,
2: tenían una lista sí. sensacional no, de aquella época, pues Una relación muy estrecha con pintores y creadores bastante, mexicanos. ¿no? Pues
1: es el acervo realmente ahorita que se cuenta, ¿no? y realmente Nelly Campobello es una persona que está vigente. Porque si tú no lo has constatado en su vigencia, es eh, que sus nombramientos son por decreto.
0: La idea que presidió a la constitución de esta compañía fue, según reza el programa de lujo de la temporada del año 1947, la de integrar un conjunto de ballet capaz de practicar este arte con la misma perfección que cualquiera de las compañías extranjeras que han actuado en nuestro país. Al parecer, el éxito alcanzado hizo posible que la tercera temporada de este ballet de la Ciudad de México se hiciera con el concurso del ballet Marcova Dolin, de prestigio mundial en aquella época.
2: La relación que había entre los pintores, los... Eh, el Corso Ruiz era escultor, sí. ¿no? los escultores, los músicos y los bailarines. Había una relación muy estrecha, ¿no? Que es algo que, ya, que ahora no se ha logrado fácilmente. Que no se ha logrado, pues ya no hay esa... Unión. Esa unión.
1: Sí, sí. ahora se habla de uniones, ¿no? Uh -huh. Pero en un momento de dado, unión. difícilmente se redondea esa frase, ¿no? Claro. Eh, es ir a hacerse un hecho.
2: La identificación es sí. lo más importante. Mi... Sí. ¿Tú a qué lo atribuyes?
1: Hombre, casi, casi me está haciendo la pregunta aquella que decían. Eh, son muchas cosas las que entran en juego. Y en realidad creo que al oyente de radio, una universidad que debe ser tan selecto, no creo que eh, ni lo ignore ni lo quiera este saber
2: pues no creas, a lo mejor si lo quieres saber a lo mejor hasta le ignora porque pues eh, realmente hablando con gente que, que vivió la etapa, que vivió Nelly Campobello, una etapa más adelante como Ana Sokol o Goldín y, o, incluso la misma, no sé, gente muy muy, digamos muy sí. a actual pues sí, sí lamentan mucho esa falta de, de, de solidaridad, de identificación de los otros artistas con con el movimiento de danza ¿no? y pues este sí habría que saber por qué no porque no se da cada quien anda desperdigado por su por su lado ¿por estás dando
1: la, la respuesta
2: mira yo lo atribuyo a esto
3: cuando se formó el Ballet de la Ciudad de México como era una cosa nueva uh -huh. todos querían hacer algo grande y lo consiguieron porque dentro de ese núcleo tan, tan variado verdad y tantas mentes Uh -huh. eh, tan, de tan diferente pensamiento pero que en eso sí coincidía además eh, yo te voy a decir nosotros tenemos o al menos así nos los inculcaron cuando yo estudié con la señorita Gloria paz descanse eh, que debía, eh, la danza es como un sacerdocio una responsabilidad increíble si tú eres responsable y tomas la danza en serio como debe ser lógico es que sigas ese lineamiento te tiene que llegar tu momento oportuno pues para ir descollando pero si a las primeras de cambio vas a empezar con lo que nunca falta la envidia y que porque hizo más que yo y que yo voy a hacer más que ella entonces eso vas va minando esa compañía ¿por claro. qué? Uh -huh. porque se van abriendo y van y van haciendo una serie de intrigas y de envidias que van apartando lo que verdaderamente se trata de, de hacer uh -huh. entonces si tú ha, sigues ese lineamiento y tratas de que haya esa unión siempre y el, el, el ir acorde con los profesores, con lo que te dictan, hasta con el vestuario, porque también eso tiene mucho que ver, tiene que salir bien. Si no te parece una cosa, pues mejor no la sigues.
4: Claro.
3: O se es así o no se es. Sobre todo en una cosa tan difícil como es el arte y para mí la danza. De
0: 1943 a 1948, el ballet de la Ciudad de México contaba ya con un repertorio coreográfico bastante nutrido. Se bailaban las obras clásicas del ballet como Las Sílfides, La Siesta de un Fauno, El Sombrero de Tres Picos, El Lago de los Cisnes, entre otras. Pero además, paralelamente, se creaban obras con un marcado carácter nacional, la gran mayoría de ellas coreografiadas por Nelly Campobello, como fueron Feria, Fuensanta, Presencia y Obertura Republicana, entre otras.
2: ¿Qué significó para el eh, ballet de la Ciudad de México? Bueno, en esa época todavía no se fue. Sí, 39, claro, ya sé. Cuando llegó Ana lo que era 39, y después enseguida llega Goldín, 39, también unos meses después, ¿no? Mira... ¿Qué significó la llegada de estas dos señoras aquí a la danza? Bueno, mira,
3: fue una, una llegada de ellas eh, un poco diferente por la danza, en realidad, por la danza moderna, se puede decir. Uh -huh. El ballet cuando estuvo... o eso le tocó prácticamente a la escuela. Sí... Porque el ballet bueno, se formó sí. en 42 sí. y su primer temporada uh -huh. fue en 43. Uh -huh. Lógico es que mucha gente dijo danza moderna, ¿qué es la danza moderna? ¿Verdad? La vieron. Entonces, pues era otra cosa diferente, aunque era danza, pero era otra rama diferente de la danza. Que intervenía el clásico porque tiene sí. que intervenir el clásico, forzosamente. Que no usen zapatillas de punta y en eso sí es diferencia, sí. bueno, es otra cosa. Pero claro. ¿Quién fue la iniciadora de la danza? en, en, en todo?
2: Nelly Bellón.
3: Sí, aquí en México Nelly Campovello.
2: Sí, definitivamente. Pionera
3: definitivamente en todo. Ella ella y su hermana Gloria fueron las que abrieron
2: la brecha claro. de la danza. Sí, ese es uno de los grandes reconocimientos que hay que hacerles a ambas, ¿no? Sí, 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 definitivo. Es que fíjate ¿Sí? que
3: de, la, de ahí salieron grandes bailarinas. Laura Hortapilleta, uh -huh. de la Nacional de Danza. Sonia Castañeda, de la Nacional de Danza. Lupe Serrano, de la Nacional de Danza. Felipe Segura, César Bordes, Antonio de Córdoba, mmm, esta muchacha Hermida Herrera, Gloria Mestre. Uh -huh. Personas que, que fueron los, hermanos Silva, los, los dos, Roberto uh -huh. y José Silva, sí. de la Nacional de Danza. Uh -huh. Entonces, estas otras que no se dedicaron a la danza, dos maestras excelentes, las, hermana Suárez, y tuvo grandes profesores de la Escuela Nacional de Danza, eh, Linda y su hermana, dos maestras italianas, eh, acompañantes increíbles también. Así es que siempre la señorita Nelly procuró que la escuela tuviera grandes profesores y que se prepararan las, las señoritas que salían como maestras bien preparadas. Claro.
1: Con, no olvidemos sí. a Dolín y a... Bueno,
3: Antón Dolín y Marcova uh -huh. los trajeron ellos en 47 uh -huh. para darle más realce a, a lo que era el ballet de la Ciudad de México. Uh -huh. Fue de los primeros que trajeron una compañía extranjera aquí. Uh -huh. y, y Dolín se quedó maravillado de, los, de lo que se pudo hacer con los bailarines mexicanos, el aportamiento que hizo la señorita Nelly, las escenografías. Uh -huh.
0: Bello, además de primera bailarina de este cuerpo de ballet, fue autora de danzas como Alameda 1900, Umbral y Aleluya, solo por mencionar unas cuantas. Es importante destacar la identificación y unión de los artistas plásticos de esa época en la creación de escenografías y vestuario para las obras del ballet de la Ciudad de México, así como la participación de músicos y literatos. Así pues, la colaboración estrecha de pintores como Julio Castellanos y José Clemente Orozco Escultores como Antonio Ruiz, literatos como Martín Luis Guzmán, músicos como Carlos Chávez y Blas Galindo, marcó la pauta del trabajo en conjunto que habría de ser el signo característico de esa compañía de danza.
2: Tenía una pregunta por ahí acerca de, de si los bailarines mexicanos estaban capacitados en esa época para dar el giro de la danza clásica a la contemporánea cuando llega la Zócolovila y, y, y Goldín y todo fíjate eso. Fíjate que empieza.
3: sí, fíjate que sí, porque ya ellos estaban, si no altamente preparados bastante para poder tomar las enseñanzas de
2: ellas. Claro, la es, formación de es en danza clásica. Exactamente, sí. Ay, eh, perdón. Bueno, yo tengo una pregunta por ahí que a lo mejor ustedes la van a tomar mal, pero bueno, vamos a ver. Con el auge de la danza contemporánea nacen también las divisiones. ¿Qué fue aquella historia de las gualdinas y las socolobas? ¿A ustedes les tocó? ¿Le tocó al ballet de la ciudad Mira, de México? Y
3: a todos nos tocaba.
2: Bueno, no, a o a la les
3: escuela. tocaba. Bueno, no sigue a la tocándole a la escuela. Y sigue, bueno. Pero en realidad siempre eh, la escuela se mantuvo prácticamente auto. Siempre. Lo que saliera de, de la escuela hacia afuera, no nos interesaba jamás. Y nunca la escuela se metía con los grupos. La señorita Neri siempre decía grupos arribistas, uh -huh. invariablemente, ¿ves? O sea que ella procuró que la escuela siempre estuviera unida, sus alumnos, sus profesores, y todo lo que significara Escuela Nacional de Danza siempre fuera una cosa que no tuviera tropiezos ni ver con demás instituciones.
1: Y hay algo muy bello de Nelly Campobello. Sí. Tú sabes que en una persona que se entrega y defiende a la niñez, en este caso a las jovencitas, y no permite que la escuela dance a otros niveles, sino nada más dentro de su, profesionalmente hablando, dentro de sus exámenes, pues yo pienso que para mí eso es maravilloso porque... Lo estamos viendo, lo hemos visto, a veces hasta en carne propia, uh -huh. en que el señor de cierta institución se sirve de esas eh, masas, de esa juventud,
4: uh
1: -huh. eh, llámasela en el buen sentido, como quieran, pero eso es lo, lo más bello que yo siento claro. que hay en él y Campo bello, defender auténticamente a la,
2: la juventud, futura
1: uh -huh. o esa juventud
0: esta fue la segunda parte de la serie dedicada a Nelly Campobello pionera de la danza en México le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Nelly Campobello
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez, en la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Georgina Suárez.